0: Avatar, der Science-Fiction-Film, der ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was uns unter dem Stichwort Transhumanismus in der Zukunft erwartet. Der querschnittsgelähmte Held kann durch ein neurologisches Interface in einen neuen, überdimensionalen Körper schlüpfen. Und seine Gegenspieler bekommen durch mechatronische Kampfanzüge übermenschliche Kräfte. Die Figuren in Avatar zeigen, was mit Human Enhancement letztendlich gemeint ist. Technik, die tief in den menschlichen Körper hineinreicht und mit ihm schließlich eine Symbiose eingeht. Die auf diese Weise entstehenden Übermenschen werfen in der Leistungsgesellschaft der Zukunft auch eine Reihe moralischer Fragen auf. Cat Ein hat den Technikphilosophen Professor Armin Grunwald befragt, welche Möglichkeiten die Ethik in diesen Fragen bietet.
1: Was die Ethik tun kann, den Menschen, der Gesellschaft, den Institutionen zu helfen, Grenzen zu finden und dabei zum Beispiel Fragen zu bearbeiten nach der Natürlichkeit des Menschen, wo wird die Natürlichkeit so arg in Frage gestellt, dass eben bestimmte Werte gefährdet werden, wo sind Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zu beantworten, wo ist wird die Autonomie des Menschen gefährdet, wo wird die Menschenwürde gefährdet durch allzu weitreichende technische Veränderungen oder Verbesserungen. Das sind Fragen, denen, da kann die Ethik eine Orientierung geben. Sie kann Kriterien entwickeln, sie kann Verfahren entwickeln, wie man darüber beraten solle. Beraten selbst mit, und das Ergebnis festlegen. Das muss aber die Gesellschaft mit ihren demokratischen Strukturen.
0: Kurzes Szenario zum Body-Enhancement. Wir haben jetzt eine Gesellschaft, in der göttergleiche Körperteile und Attribute Augen wie ein Adler, Kraft wie ein Bär per Katalog geordert werden können. Der Nutzen für einen Mensch, dem gerade ein Bein amputiert wurde, ist eben klar, aber wo liegen hier genauer die Gefahren für soziale Gefüge?
1: Sie sprechen von Gefahren für das soziale Gefüge, also nicht für die einzelnen Menschen. Bei den einzelnen muss man natürlich immer schauen, wo sind die Risiken, wenn die Verbesserung mal nicht funktioniert, wenn es Rückschläge gibt, wenn es, naja, all das Ganze, was man auch bei Schönheitschirurgie zum Beispiel ja beachten muss. Sie fragen aber nach dem sozialen Gefüge. Und da ist es vor allen Dingen das Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Vermutlich wären ja diese göttergleichen Körperteile ziemlich teuer. Wer kann sich das leisten? Wie ist das mit dem Verhältnis von der schon industrialisierten westlichen Welt zu Entwicklungsländern. Wie ist das Verhältnis innerhalb unserer reichen Länder? Könnte es vielleicht gar sogar passieren, dass manche Menschen sich so weit verbessern lassen, dass sie so mächtig werden? um anderen Menschen zu verbieten, sich auch verbessern zu lassen. Und auf einmal hätte man so eine Klassifizierung von Ober- und Untermenschen oder Über- und Untermenschen, muss man, glaube ich, besser sagen. Und das wären natürlich Entwicklungen, die relativ weitgehend in unsere gesellschaftliche Struktur, in das soziale Gefüge und auch in etablierte Vorstellungen einer gewissen Chancengleichheit eingreifen würden.
0: Würden Sie plastische Chirurgie auch schon als Enhancement einstufen oder als eine Vorstufe von Human Enhancement?
1: Als eine Vorstufe in gewisser Weise schon, noch nicht als ein wirkliches Enhancement, weil es ja doch letztlich darum geht, Körperidealen zu entsprechen, die schon da sind, die also nicht ganz neu sind. Es gibt aber Gemeinsamkeiten darin, dass es ja auch bei der Schönheitschirurgie darum geht, in einem gewissen Wettbewerb besser zu bestehen. Schönheit ist heute etwas, was auch mit über Karrierechancen, über Berufsaussichten und so weiter entscheidet, über Aussichten in der Partnerwahl. Also da ist, findet ja überall auch ein Wettbewerb statt. In dem Sinne würde ich das, die Schönheitschirurgie so als eine Art Doping bezeichnen. Das, was Sportler eben tun, um halt besser im Wettbewerb zu sein als die anderen – wäre eben in, der, in Fragen der Schönheit sowas wie die Schönheitschirurgie, mit der manche Menschen sich Vorteile gegenüber anderen verschaffen wollen.
0: Angenommen, wir hätten die Erfindung einer Pille, die einem Studenten ermöglichen würde, eine Woche wach zu bleiben. Das wäre doch eher ein Alarmsignal fürs Bildungssystem, denn eine Errungenschaft. Oder wer entscheidet das letztendlich wieder? Die Mehrheit? Kann man hier von Verbesserungen oder von Doping sprechen?
1: Da sind mehrere Fragen drin. Eine ist zunächst, ist die Chancengleichheit gewahrt? Wenn alle Studenten solche Pillen leicht bekommen könnten und alle dann auch in Prüfungssituationen zum Beispiel die gleiche Chance hätten, dann wäre es kein Problem für die Chancengleichheit. Wenn das aber an bestimmte, sagen wir mal, Vermögensverhältnisse gebunden wäre, dann hätte man hier ein ernsthaftes Problem. Ob das ein Alarmsignal für das Bildungssystem ist? das kann man so ohne die genaueren sage ich mal Nebenwirkungen und Folgen und Risiken zu kennen gar nicht beurteilen was aber sicher durchaus nachdenkenswert ist ob man durch solche Pillen nicht immer stärker einer, einer Entwicklung Vorschub leistet die uns Menschen zur Selbstausbeutung treibt ja, immer mehr aus uns herauszuholen, weil wir ja in einem mittlerweile doch oft globalen Wettbewerb irgendwie bestehen müssen, und damit eine unendliche Spirale des immer weiteren Verbesserns und äh, Selbstausbeutens in Gang setzen, die man ja äh, irgendwann nicht mehr wollen kann.
0: In Zeiten des Internet und der Globalisierung haben sich Gesellschaft und Kommunikationsformen verändert. Alles scheint immer überall permanent verfügbar, eine Überforderung findet statt. Da kann der Kopf teilweise kaum noch mithalten. Man könnte sich gut vorstellen, dass der Staat selbst bald leistungssteigernde Substanzen ins Trinkwasser mischen müsste. Ergeht es uns etwa am Ende wie Goethes Zauberlehrling?
1: Etwas tröstlich ist es ja, dass dieser Zauberlehrling doch mittlerweile ungefähr 200 Jahre alt ist. Das heißt, so ganz neu ist diese Erfahrung nicht. Spätestens seit der industriellen Revolution gibt es immer wieder Sorgen, dass uns die Entwicklung über den Kopf wächst, dass wir die Kontrolle verlieren, dass letztlich die Technik uns beherrschen wird, statt wir die Technik. Und naja, es hat bisher immer noch gegangen. Trotzdem befreit uns das natürlich nicht von der Notwendigkeit, da sehr sorgfältig drüber nachzudenken. Also ich sehe hier vor allen Dingen den globalen Wettbewerb am Werke. Und wenn Sie fragen, ob der Staat bald vielleicht leistungssteigernde Substanzen ins Trinkwasser mischen müsste, dann ist es ja gerade so, dahinter denken Sie sich ja auch diesen globalen Wettbewerb. Wie können wir es schaffen, mit unserer Wirtschaft, mit wenig Ressourcen, mit halt hauptsächlich... Kreativitäts- und, und humanressourcen wie können wir es schaffen, mit, damit weltweit im Wettbewerb zu bestehen. Und ähm, in, in der Tat könnte es sein, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten zum Ergebnis kommen, dass diese Form des Wettbewerbs ja, über das Ziel eines normalen Wettbewerbs, das Beste aus uns herauszuholen, hinausgeschossen ist und irgendwo auch zerstörerisch wird. Das, denke ich, steckt letztlich hinter dieser Sorge und das müssen wir sorgfältig beobachten.
0: Ich möchte zum Schluss noch eine Frage stellen. Ist die Technik die Zukunft der menschlichen Natur?
1: Eine technikphilosophische Antwort ist hier, die Technik ist sogar die Gegenwart der menschlichen Natur und weitgehend sogar die Vergangenheit der menschlichen Natur, weil Versuche, die menschliche Natur zu bestimmen, immer auch damit argumentieren, dass der Mensch dasjenige Wesen ist, das sich Technik nach seinen Wünschen schafft und damit auch eben entsprechend seine Lebensbedingungen, sein Lebensumfeld, seine Umwelt entsprechend an die eigenen Bedürfnisse anpasst. In dem Sinne ist Anthropologie, glaube ich, gar nicht möglich, ohne die Technik immer mit zum Menschen hinzuzudenken. Also sie abzuspalten und zu, zu, zu denken, dass Technik etwas Äußeres ist, das ist zu kurz gedacht. Also man muss Technik sozusagen immer schon mitdenken, wenn wir über die menschliche Natur sprechen.